1: Mitakia, euer Sehen, wir sind mit allem Verwandt. Mara Stern begrüßt euch zum Magazin für indigene Völker. Heute mit einem Interview mit Michael Koch, einem der Autoren des neuen Buches über Lennart Peltier: Ein Leben in Freiheit, Lennart Peltier und der indianische Widerstand. Die erste Musik kommt von Asani, die Damen singen uns ihre eigene Version von O oh Canada". Nun zu dem Buch Ein Leben für die Freiheit Lennart Peltier und der indianische Widerstand. Geschrieben wurde das Buch von Michael Koch und Michael Schiffmann. Sie sind beide äh, beim Verein Tocata der Lennart Peltier Supportgruppe Rhein-Main tätig und aktiv. Sie engagieren sich seit 16 Jahren ungefähr für die Freileistung von Lennart Peltier und dieses Buch hat 413 Seiten und ist bepackt mit Informationen über Lennart Peltier natürlich, über seinen Fall, über die Prozesse, über den Versuch, neue Prozesse aufzurollen, beziehungsweise nachdem das nicht mehr möglich war, ihn irgendwie freizubekommen. Und mittlerweile gibt es ja nur diese Möglichkeit, der Begnadigung des amerikanischen Präsidenten. Wir hoffen auf Barack Obama und wir wissen ja nicht, was nach Barack Obama kommt. Also wird dieses Jahr ganz viel Wert darauf gelegt, nochmal aktiv zu werden für Lennart Peltier und diesen Fall vor allen Dingen in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Kapitel. Das sind ungefähr acht Kapitel in dem Buch, zeigen wie gesagt einen Verlauf des Lebens von Nellard Petier, von der Kindheit, Jugend, von seiner Politisierung, vom Leben allgemein in den Reservaten, vom Leben auf Pine Ridge, der Reservation, die in den 60er, 70er Jahren ganz viele Aktivitäten vom American Indian Movement erfahren hatte, wo auch der Zwischenfall in Oklala passierte auf der Jumping Bull Ranch, was dann wieder in der Verhaftung und Verurteilung von Lennart Pelletier mündete. Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Lennart Pelletier ist seit 1977 im Gefängnis, wurde zweimal zu lebenslänglich verurteilt, weil er zwei FBI-Agenten erschossen haben soll. Das konnte anhand von offiziellen Beweisen nicht wirklich bewiesen werden, beziehungsweise wurde sogar bewiesen, dass aus seiner Waffe die Kugel nicht stammen, die die FBI-Agenten getötet haben. Der Prozess damals lief mit bestochenen Zeugen, war ein sehr manipulierter Prozess. Der konnte nie wieder aufgerollt werden und wie gesagt nur die Begnadigung des US-amerikanischen Präsidenten bringt den mittlerweile seit 40 Jahren unschuldig in Haft gefangenen Leonard Peltier eventuell wieder raus. Er ist bzw. wird jetzt in diesem Jahr 72 Jahre alt und ja, gesundheitlich geht es ihm auch nicht so besonders. Zu dem Gespräch mit Michael Koch. Ich habe mich natürlich schon sehr beschäftigt damit, wie dieses Buch zustande gekommen ist und wollte vor allen Dingen wissen, warum hier so viel Hintergrundmaterial mit drin steckt. Dazu jetzt Michael Koch.
2: Bei, bei der Überlegung, so aufzubauen, war ja schon der Gedanke leidend, wie soll man denn eigentlich eine Tat verstehen oder einen Tatvorwurf verstehen, wenn er völlig aus, aus Kontexten herausgelöst ist? Mhm. Und ähm, das kann man weder die Zwischenfälle kann man verstehen, wenn man nicht die Kontexte kennt. Man kann auch nicht dann die, ich sag einmal, auch ähm, massive Verteidigung oder Gegenwehr sich erklären, wenn man nicht die Vorgeschichte kennt. Und die Vorgeschichte war damals halt die ganz aktuelle, die aber natürlich
1: immer wieder die Wunden aufgerissen hat, der historischen Vorgeschichte. Mhm. Also das letzte Buch, was mir so im Kopf ist, was so umfassend berichtet hatte, äh, allgemein über die Situation von der Besiedlung Amerikas bis heute, das war Wunden der Freiheit, ne? Von ja. Von Klaus Biegert.
3: Ja, richtig.
1: Und das ist ja jetzt aber auch schon eine Weile her. Also wann entstand überhaupt die Idee zu eurem Buch?
2: Die Idee zu unserem Buch war ja nun gar nicht unsere Idee, sondern es war eine Anfrage äh, eines Verlages gewesen, der eine Buchreihe herausgibt, die heißt Bibliothek des Widerstands. Und in diesem Format sollte dann ein Buch über Lina Peltier und das American Indian Movement und die indianische Protest- und Widerstandsbewegung erscheinen. Und äh, von diesem Verlag sind, äh, sind 2011 Michael Schiffmann und ich angefragt worden. Mhm. Dann haben wir auch dort 2011 bereits bei der Buchmesse in Frankfurt ein Exposé vorgelegt und stehen das sozusagen als Vorschlag, wie wir das Ganze gliedern würden. Ähm, ja, abgegeben. Das wurde dann natürlich auch noch modifiziert. Es sind Dinge weggefallen ähm, und es sind Dinge dazugekommen. Mhm.
1: Ähm, der Michael Schiffmann und du. Seid ihr von Anfang an, ähm, beziehungsweise seit welchem Jahr für Pelletier aktiv?
2: Ähm, Michael Schiffmann ist sehr stark in dem Fall des äh, politischen Gefangenen Mumia Abu Jamal aktiv mhm. und hat in diesem Kontext ähm, Bücher übersetzt und auch mit verfasst. Unter anderem auch in dem besagten Verlag. Also das ist der Leica Verlag der Bibliothek des Widerstands, da hat er auch ein Band über Mumia Abu-Jamal ähm, mit äh, verfasst und aus, ähm, ist aber auch ähm, kennt sich auch in der ganzen Geschichte aus ähm, des co infil Pro, also schon die Sordino.
1: viele Aktivitäten gehabt für Lennart Peltier und kannst du uns vielleicht einen Unterschied sagen von heutigen Aktivitäten, von der Resonanz der Besucher eurer ähm, Veranstaltung, also Unterschiede zwischen 2000, 2001 und heute?
2: Das ist eine spannende Frage, weil die bringt mich jetzt wirklich ins Grübeln. Ähm, also erst einmal ganz eine subjektive Einschätzung nämlich über mich selbst ist, dass ich natürlich in dem Anfang ähm, auch noch mit viel mehr, ähm, ich sag mal, ähm, ungetrübter Hoffnung in, in, in diese Kampagnenarbeit gegangen bin, Vorträge gehalten habe. Ähm, Zeit wurden natürlich auch die, die Wissensbestände, die man sich erworben hat, immer komplexer. Wir hatten immer mehr Kontakte auch in Indianischer Amerika, waren immer mehr auch drüben. Mhm. Ähm, also im Prinzip fast jedes Jahr, manchmal jedes Jahr zwei, dreimal. Und ähm, dann, dann kriegt man halt auf einmal so ein doch immer mehr umfassenderes Bild, was bezogen auf die Besucher zu sagen ist. Am Anfang war das für, für in den also hier in, den, in, der, in der sogenannten alten Bundesrepublik war das Thema Native Americans irgendwo sehr weit in den Hintergrund getreten. Das hatte eine Aktualität in den 70er Jahren mit dem aufflammen des indianischen Protests in die 80er Jahre rein zum Beginn der Umweltbewegung, der, auch der, der, der ich sag mal, der militanten Umweltbewegung. Bei Konflikten rund um die Stadtbahn West am Frankfurter Flughafen hatten wir sehr häufig ähm, Leute aus den USA, aus indianischen, äh, von indianischen Völkern. Floyd Westerman war da und hat ein Mutmachkonzert gegeben mhm. und so weiter. Aber dann waren, war dieses Thema auch sehr weit in den Hintergrund gedrungen. Und als wir 2000, 2001 anfingen, äh, war das erstmal wieder ähm, so wie, ähm, wir mussten erstmal wieder so ein, ein Terrain aufbrechen. Hatte aber auch ausgelöst, dass einige Leute sich erinnerten oder einige da noch, noch nie was zu tun gehabt haben und dementsprechend einfach mal so vorbeikamen und geschnuppert haben. Also die Veranstaltungen waren eigentlich immer so mittelgut besucht,
3: 30, 40 Leute, egal wo wir das durchgeführt haben, in vielen Städten. Mhm.
2: Das hat dann ähm, nochmal eine andere Dimension genommen, ab der zweiten Dekade, Arbeit mit anderen sozialen Bewegungen, also sprich Zapatisten, Mumia, Abu Jamal, Kampagnen gegen Todesstrafe, aber auch anti atom weil wir uns dann ganz klar positioniert haben... Diskussion. Diskussionen. Das ist eine ganz neue Dimension geworden. Mhm. Und davon glaube ich, profitiert einfach auch die, die Kampagne für Linard Peltier weil sie ganz viel mehr, also viel mehr Leute dadurch erreicht hat, als wenn sie nur so eine Einpunktbewegung gewesen wäre. Setzt allerdings auch voraus, dass wir uns solidarisch mit anderen erklären. Also als zum Beispiel hier kurdische Studenten einen Infostand in Frankfurt hatten und sich sehr stark durch salafistische ähm, ähm, ja, durch Salafisten bedroht gefühlt haben, sind wir auch hingegangen und haben uns demonstrativ mit an den kurdischen Stand gestellt, um einfach auch unsere Solidarität zu zeigen. Das führt aber wiederum dazu, dass ähm, kurdische Gruppen, speziell Referenten zu Pelletier und Mumia Abu Jamal auf ein riesiges Fest eingeladen haben, wo wir vor über 1000 Leuten gesprochen haben. Ja, also
3: mhm.
2: Das hat das hat einen Ausweitungseffekt gehabt. Wir waren in den ersten Jahren so erstmal noch nicht. Da waren wir halt so, naja, was ist das denn eigentlich, da wird man erstmal beschnuppert. Mhm. Das hat sich sicherlich also dahingehend verändert. Und mittlerweile ist es, sage ich mal, so in dieser auf dieser Ebene geblieben. Es gibt kleinere Aktionen, es gibt größere Aktionen. Ähm, Vorträge laufen immer sehr gut, Demonstrationen, Mahnwachen sind ein Minoritätengeschäft.
1: Ja, und ähm, das Buch, meinst du, ähm, das wird jetzt noch vielleicht mal ein paar Leser bzw. Leute erreichen, die mit der Geschichte noch nicht so viel anfangen können?
2: ein Motiv mit sich auf die Anfrage des Verlags seinerzeit. Jetzt ist das Buch ja bei dem Traumfinger Verlag erschienen, dem wir auch sehr danken, dass er auch, ich sag mal, durchaus dieses ökonomische Risiko eingegangen ist, mhm. aber sich bewusst hinter die, die, die Wichtigkeit des Anliegens gestellt hat, dass er also eine Chance auch zu sehen, über den Fall Pelti auch auf die Leben Geschicht auf, die, auf die Geschichte der Native Americans oder der Indigener hinzuweisen, als auch auf deren aktuelle Situation. Mhm. Wir hoffen das. Wir hoffen, dass wir damit Menschen erreichen, die sich ähm, a, in die laufenden Kampagnen jetzt auch irgendwie noch mit einklinken zur Begnadigung Peljès beim Amtswechsel Obama. Wir haben ja parallel auch rational Postkartenaktion laufen, wie das die Gesellschaft für bedrohte Völker und andere Gruppen auch haben. Und die Nachfragen, die wir auch aus anderen europäischen Ländern bekommen, also speziell Österreich, Schweiz, nach solchen Postkarten, die wir dann zu Hunderten dorthin auch verschicken. Und dadurch auf einmal wieder wir mitkriegen, auf einmal kriegen wir auch Anfragen, ob wir nicht Bücher dorthin verschicken. Und zeigt also ein bisschen wirkt schon.
1: Eine kleine musikalische Pause mit Will I See. Von Iskwe. Dann geht es weiter mit dem Interview mit Michael Koch.
4: steps trace their path to be so they walked alone blind no one knows what their eyes have seen or if they were traded in kind if they were treated When will I see you again, my friend? I don't know where you are. When will I see you again, my friend? You seem so very far. When will I see you again?
1: Hier ist immer noch Mittag hier euer Wir sind mit allem verwandt. Wir sprechen mit Michael Koch von der Lennart Peltier Supportgruppe Rhein-Main über das Buch Ein Leben für die Freiheit, Leonard Peltier und der Indianische Widerstand. Ich habe mir gestern die DVD angeschaut ja. und ähm, auch diese Kampagnen, die zwei Filme, die da mit dranhängen. Ähm, das sind ja unheimlich viele Prominente bisher gewesen, die sich auch für Lennart Peltier einsetzen wollten beziehungsweise eingesetzt haben. Es gibt unheimlich viele Unterschriften, die für seine Begnadigung ähm, werben. Was muss denn passieren, damit das endlich mal äh, vollstreckt wird? Beziehungsweise steht ja auch im Buch, dass Obama sozusagen jederzeit die Begnadigung aussprechen könnte, also nicht nur zur, zum Ende seiner Amtszeit hin,
2: Wobei das natürlich auch ein klassisches Format ist, dieser immer, immer zu Ende einer mhm. Amtszeit. Das hätte er schon zu Ende der ersten Amtszeit machen können. Mhm. Ähm, da gab es seinerzeit zumindest bei Leuten wie Dennis Banks schon Hoffnung, dass es da erfolgen würde. Also ich hatte 2012 mit Dennis Banks und ein längeres Gespräch und auch dann im Mai drauf in Rapid City. Da war er eigentlich so recht große Hoffnung, dass das äh, durch Obama erfolgt, aber dann doch gesagt hat, und wenn nicht dann, dann zum Ende der zweiten Amtszeit. Dabei habe ich immer schon ein bisschen die Luft angehalten, weil ich gesagt habe, ja mein Gott, das sind dann noch um, noch sechs Jahre oder so. Ja. Man muss sich vorstellen, dann muss die ein Mensch, der ähm, schon so viele Jahre und auch teilweise sehr schlimmen Bedingungen inhaftiert ist, das kann man ja ganz gerade finde ich aus den Dokumenten im Anhang halt gut herauslesen, die beiden Statements zum Todeshasten von Peltier und von ähm, Robert Wilson, ähm, oder auch Standing Deer genannt. Mhm. Ja, also wer sich diese Dinge einfach durchliest, die Menschen äh, in, in diesen Anstalten gehalten werden, ähm, ja, dann, dann, dann macht man gar nicht drüber nachdenken, dass ein Mensch dann noch vielleicht drei oder vier Jahre auf die Ende einer Legislaturperiode hoffen soll. Mhm, also es ist natürlich schon auch eine, 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 eine richtige Frage. Es gibt kaum weltweit ähm, eine solche prominenten Kampagne für politischen Gefangenen. Sicherlich bei Mumia Abu Jamal ist es auch nicht schön wenig. Aber also Pelletier hat ein solch breites Spektrum aus dem gesamten Bereich. Ich sag mal moderner Musik. Rockmusik, Hip hop musik ähm, von Schauspielern, von Modemachern, von, ähm, von von Nobelpreisträgern, das ist ja Wissenschaftlern, Religionsvertretern, ähm, das ist ja ein, ein solch riesiges Spektrum, das aber allen anscheinend an irgendeiner Teflonschicht der amerikanischen Politik und Justiz abzufahren scheint. Hm. Und das ist natürlich schon sehr sehr erstaunlich. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war das Jahr 2002 oder 2003, als in Europa über Belgien ähm, das International Pelletier Forum aufgebaut wurde und da haben wir auch ganz viele sogenannte VIPs, also Very Important Persons, unterschrieben und auch ihr Bild gezeigt. Die Liste ist immer länger und länger und länger geworden. So wie die Zahl der Leute mit Unterschriften immer weiter wächst und wächst,
1: aber es ähm, scheint nicht wirklich ähm, zu beeindrucken. Das spricht ja dann auch dafür, dass er wirklich ein politischer Gefangener ist und büßen muss für etwas, was er nicht begangen hat. Ja,
2: es ja, zeigt halt auch natürlich so nach außen, dass ähm, man sich nicht beeindrucken lässt durch externe Versuche der Einmischung, weil es haben ja nun auch das Europäische Parlament, die Belgische, das Belgische Parlament, es haben so viele auch politische, ähm, ich sag einmal unverdächtig Mhm. Gremien sich einfach für, für PC eingesetzt. Es ähm, ist nicht neu in der Geschichte der USA, wenn man die Kampagne um die beiden Arbeiter, Sacco und Manchetti, äh, wenn man auf die, die zurückgreift, trotz weltweiter Proteste mit Millionen Menschen auf den Straßen in allen Teilen der Welt trotzdem dann hingerichtet gerichtet wurden. Es mhm. ja, scheint dann doch immer wieder abzuperlen. Das ist natürlich trotz allem, eine, ist, wird es weiterhin wichtig bleiben, diese Kampagnen fortzuführen, weil es sind äh, mehrfaches zugleich. Sie sind ähm, erst einmal natürlich auch ein Werbeträger, um die noch nicht informierte oder nur halb informierte Öffentlichkeit aufzuklären. Oh, da ist so ein Promi, der setzt sich für jemanden ein, da gucke ich vielleicht doch mal nach. Mhm. Das ist schon mal ein Effekt. Der zweite Effekt ist ähm, auch, dass ähm, die natürlich schon einen, ähm, einen Bekanntheitsgrad haben, der zumindest bestimmte Leute in der Politik oder sowas nicht völlig kalt lässt. Das ganz Wesentliche ist, dass es ähm
1: Ihr steht im Kontakt mit Lennart Peltier. Er hat hier ein Grußwort auch geschrieben für euer Buch, was ich sehr ja. beeindruckend fand. Ähm, wie ist es jetzt zurzeit? Wie geht es ihm? Kann er Besuch empfangen? Wie geht es diesen gesundheitlichen Bedingungen
2: Phase, so, so sagt vor, vor Druck beginnen und noch ähm, kurz danach das also sehr sehr regelmäßig im Moment ist es auch aufgrund äh, anderer Dinge die mit der äh, ich sag einmal mit den Fragen der Reorganisation seiner unterstützerarbeit in den USA zu tun haben, die ihn eigentlich auch sehr stark fordern im Moment ist es ein bisschen weniger, aber wir haben halt den, jetzt den Zugang, das ist auch sehr wichtig gesundheitlich hat er diese Erweiterung der Bauchschlagader, die ähm, sehr gefährlich sein kann. Man kann damit lange leben, weil es oftmals gar nicht erkannt wird. Aber ähm, kann, diese Bauchschlagader kann auch jeden Fall jederzeit platzen, reißen. Und bis das dann bemerkt würde, ist die Gefahr des innerlichen Verblutens doch extrem hoch. Eine Operation wäre mit 96 bis 98 Prozent mit ähm, Erfolg gekennzeichnet. Aber man hat ihm gesagt, ähm, die Vergrößerung ähm, dieser Aussackung der Bauchschlagader ist, sei noch nicht lebensbedrohlich groß genug. Und als Hochsicherheitstraktgefangener würde erst dann operiert werden. Wenn also das nicht nur 5 cm lang ist, die Aussackung, das ist in der Zeit, sondern auch fünf cm breit. Momentan ist sie etwas über zwei cm breit. Wenn, wenn ich manchmal meine zynischen Minuten habe, sage ich, das ist, ähm, so kann man
1: auch Todesstrafe praktizieren. Was wünschst du dir denn für die nächsten Wochen und Monaten, für eure nächste Unterstützerarbeit, Michael? Ja, was wünsche ich mir? Es sind mehrere Dinge.
2: Also ich wünsche, dass... Ähm, denn nach wie vor doch auch eine überschaubare Gruppe, die direkt in unserem Verein oder auch in anderen ähm, Gremien arbeitet, die Gesellschaft für bedrohte Völker, Amnesty International etc., die sich dann auch immer wieder für Linnat-Persi einsetzen. Ich wünsche mir, dass einfach die, die Zusammenarbeit mit diesen Gruppen ähm, sich auch in der nächsten Zeit in einen Beitrag, einen bescheidenen leistet, vielleicht auch einen weniger bescheidenen Beitrag und das ist halt ähm, das ist auch ein ganz persönlicher Wunsch dass es viele Leser findet und dass wir ein durchaus auch kritisches Feedback bekommen, denn sollte es jemals zu einer zweiten Auflage kommen, habe ich schon einige von <lacht> Verbesserungsvorschlägen, also von ein paar stilistischen, aber auch von ein paar anderen kleinen Fehlern, wobei ich aber letztendlich sagen will, äh, wir sind mit dem Buch von der Ernsthaftigkeit und Seriosität sind wir eigentlich überzeugt. Da haben wir wirklich auch lange und ausgiebig recherchiert und es ist ja auch sehr gut nochmal lektoriert worden von Monika Seiler als Fachfrau. Also so, dass wir ähm, denken, wir sind da ganz gut aufgestellt mit dem Buch. Mhm. Ja, und wir hoffen natürlich, dass sich diese Arbeit irgendwann, die wir in also unserem Verein seit 16 Jahren da hat, dass sich der irgendwie sowohl von, von der man and woman power als auch finanziell auf mehr Schultern verteilt. Ja, mhm. weil es ist manchmal an der Grenze der
1: Belastbarkeit. Mhm. Okay, Michael, das war's es dann erstmal für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Ja, wir bleiben in Kontakt. Mhm. Ja, machen wir. Ich Gut. danke dir. Liebe ich Grüße. Danke Mach
2: ich dir
1: auch. Tschüss. Tschüss, Michael. Tschüss. tschüss. Ich hatte noch ganz vergessen zu erwähnen, dass in diesem Buch Ein Leben für die Freiheit. Auch noch eine DVD steckt mit zwei tollen Dokumentationen und zwar von Klaus Biegert, »I am the Indian Voice« über den Fall Leonard Pelletier und über Dennis Banks vom »American Indian Movement« der Dokumentarfilm »A Good Day to Die«. Über Dennis Banks haben wir ja 2012 berichtet, auch über diese Dokumentation und sogar mit den Regisseuren sprechen können. Wenn ihr Interesse daran habt, das Interview nachzuhören, dann geht bitte auf www.freieradios.net, geht in Suche, sucht Dennis Banks oder Indigene oder Mara Stern und dann werdet ihr auf diese Dokumentation auf das Interview kommen. Wenn ihr euch interessiert für die Arbeit der lennart -Peltier Support supportgruppe Rhein-Main, dann geht bitte auf die Webseite www.lenartpelletier.de. Dort findet ihr alle Infos zu lennart Peltier selbst und zu den nächsten Veranstaltungen. Über diese Webseite könnt ihr auch das Buch bestellen und oder auf der Webseite des Verlages, und zwar des Traumfänger Verlages von Kerstin Kröper. Wir werden jedenfalls über einige der Veranstaltungen der Lennart-Petier-Supportgruppe Rhein-Main im Rahmen dieser Sendung berichten, das erste Mal wahrscheinlich schon im Juno. Nun zu einem anderen Mann, zu George Lead. Dieser begnadete Gitarrist und Sänger aus Kanada kommt nach Radebeul und wir sind ja fast ausgeflippt, als wir das gehört haben. Was für eine Überraschung. George Leach in Deutschland und dann auch noch beim karl may fest in Radebeul. Wir sind mächtig gespannt, ihn live zu sehen und vielleicht zu sprechen. Hier erstmal zwei Songs von ihm. Carry Me und Let It I Was für eine Vorfreude auf George Leach. Den könnt ihr sehen und hören und bewundern natürlich auch. Und zwar am Samstag, am 7. Mai ab 19 Uhr in der Country-Western-Stadt von Karl-Mai-Fest. Ich bin sehr gespannt, wie er auch selbst auf diese Atmosphäre reagiert, auf das Drumherum, auf das Umfeld, auf verkleidete Indianer. Es wird sehr spannend und ja, wir werden auf dem karl may fest natürlich vor Ort sein, weil dort auch ein Stand von der Lennart-Petier-Support-Gruppe Rhein-Main steht, und zwar die Familie Zimmer, das ist so der sogenannte Ostflügel der Lennart-Petier-Support-Gruppe Deutschland, die sind immer sehr aktiv, in Weißenfels und um Weißenfels herum und haben einen Informationsstand am Hohenstein in Radebeul. Also das ganze Wochenende dreht sich um Indiana und wir werden euch berichten, was wir vor Ort sehen und hören. Noch ein kleiner Hinweis, bevor wir mit Musik diese Sendung für heute beschließen. Wir werden eine Extra-Reportage äh, im Laufe der Tagesmagazine äh, bringen, weil es in Attawapiskat in Ontario in Kanada eine Selbstmordwelle gegeben hat unter Jugendlichen und Heranwachsenden. Man sagt sogar, ähm, dass 100 Fälle seit letzten Herbst Aufgetreten sind. Wir haben Kontakt dorthin geknüpft und wollen unbedingt intensiv mit den Menschen vor Ort reden, was äh, dazu geführt hat, dass die Jugendlichen keine Hoffnung mehr sehen. Also verfolgt die Tagesmagazine von Radio Korax und wir werden natürlich über Facebook äh, immer mal wieder die Interviews mit Atawapiskat und die News reinstellen. Wir denken an die Menschen, denen es nicht so gut geht und wir hoffen, wir können ihnen damit helfen, dass wir über sie sprechen und dass wir nichts totschweigen. So, und zwar sind sie wieder unterwegs, Wade Fernandes und Mitch Walking Elk, der wunderbare Mitch, mit dem wir ja letztes Jahr in der Pauluskirche auch für Leonard Peltier gespielt haben. Sie sind ab 24. Mai auf Deutschland-Tour und zwar am 24. in Offenbach, am 26. in Göttingen, am 27. Mai in Breitungen, am 28. in Aschersleben, am 29. in Markt-Berholzheim, am 31.05. in Lützen, am 1.06. in Kleina, am 2.06. in Altenburg, am 3.06. in Welitz, am 4.06. in Karlsruhe, am 5.06. in Bad Dürrenberg, am 7.6. in Born auf dem Darß, am 8.6. in Bad Schmiedenberg, am 9.6. in Rudolstadt, am 11.6. in Radebeul und am 18.6. in Striegestal. Nähere Informationen auf der Webseite vom Traumfänger Verlag. Kerstin Kröper organisiert ja meistens diese Tourneen. So, das war's für heute. Wir verabschieden uns mit einem Song von Mitch Walking Elk, Ain't No Simple Thing. Macht's gut, kommt gut durch den Wonnemonat Mai, genießt die warmen Tage und vergesst nicht dabei. Mittag hier, euer Sehn wir sind mit allem verwandt. Tschüss, sagt Mara Stern.
0: chase me across the desert But you know I can't let you catch me Cause you know this ain't no simple thing going on I take my refuge in a holy land That's a true friend for any simple man Cause you know This ain't no simple thing going on. Out on the streets of deceit and deception, growing up in your house of correction, there we learn this ain't no simple thing going on. Politician talking, but you know he's just a liar. Yeah. Oh, you know, this ain't no simple thing going on. Shadows in the darkness Watching you in the spirit of your survival And you know This ain't no simple thing going on You got to reach deep down in your genetic memory Therein lies everything you're gonna need This ain't no simple thing going on. I may not win, but I'm sure not gonna lose. I'm man enough to walk down any path I choose. Cause I know this ain't no simple thing going on.